1: de enero, Joe Biden juró como presidente de Estados Unidos, prometiendo un gobierno de unidad que permitiría superar las confrontaciones que dejó su antecesor dos semanas después del ataque al Capitolio. Su mensaje fue,
0: la democracia
1: ha prevalecido. La
0: Democracy has prevailed.
1: Bienvenidos al episodio 14 de Difunde Podcast. Soy Guillermo Spina y nos reencontramos en este 2021 para analizar la transición política en Estados Unidos, para comprender los cambios y continuidades que puede traer el gobierno de Joe Biden y el futuro político de Donald Trump y el Partido Republicano. Así comenzamos este episodio.
0: Many engagements are going to have it here. And I thought, with the state of the nation today, is no time to waste to get to work immediately. As we've indicated earlier, we're going to be signing a number of ex executive orders over the next uh, several days the week. And I'm going to start today on the compounding crisis of COVID, COVID-19, along with the economic crisis following that, and climate crisis, and racial equity issues, and, you know, uh,
1: el primer acto del mandato de Biden consistió en la reversión de varias políticas de Donald Trump. Emendar la respuesta a la pandemia del coronavirus, comprometer a Estados Unidos con la agenda medioambiental, tumbar las políticas anti-inmigración, promover la equidad racial y la diversidad, entre muchas otras. Esto demuestra el giro que tendrá el país tanto a nivel interno como en su política exterior. Como afirmó Biden, Estados Unidos ha vuelto pero no necesariamente esto se traduce en una recuperación del liderazgo internacional.
0: Y, uh, there's no time to start like today. So uh what I'm going to be doing, uh I'm so proud of today's executive actions. So you know, start by keeping the promises I made to the American people. long way to go These your just executive actions, so uh, they are important, but we're going to need legislation for a lot of other things we're going to do. And the first order I'm going to be signing here is relates to uh, um, COVID. And uh, it's requiring, as I said all along, and where, where I have authority, mandating masks be worn, social distancing be kept on federal property, on interstate commerce, et cetera. So this is the first one I'm signing. Do while you're all here.
1: Pensemos de la siguiente manera De un plumazo Estados Unidos vuelve a la OMS Vuelve al acuerdo de París Se acaban las prohibiciones antimusulmanas Se restablecen acuerdos con la OTAN sobre el papel, esto puede ser un aspecto positivo que agradecen muchos líderes mundiales, especialmente los europeos. Pero, ¿qué tan confiable puede ser la política estadounidense y sus compromisos a largo plazo? Durante el gobierno de Trump, vimos cómo Estados Unidos se retiró del escenario mundial y en parte desafió el status quo de las relaciones internacionales. Ahora, de sopetón, se anuncia que Estados Unidos ha vuelto. Precisamente, este vaivén político es el que ahora siembra dudas. ¿Qué podemos esperar a futuro de Estados Unidos? ¿Es su ley mundial confiable? ¿Puede ocurrir en el futuro que algún otro político herede de las ideas de Trump? ¿Retornarán estas políticas? No en vano, el presidente Trump obtuvo más de 70 millones de votos, lo cual nos dice que mucha gente piensa de manera similar a lo que él hacía. Este es un hecho muy relevante para el liderazgo internacional de Estados Unidos y evidencia el daño que causó el gobierno de Trump a la imagen global de Estados Unidos con su política American First, que rompió gran parte de esa tradición que históricamente coincidían tanto republicanos como demócratas en el mundo entonces nos queda la pregunta de cómo enfrentar los desafíos globales como puede ser el cambio climático cuando todo depende en cierto modo de unos 10.000 o 20.000 votos en Arizona, en Pensilvania o en Georgia o en algún otro lugar de Estados Unidos pero como en muchas situaciones hay cambios y también continuidades
2: And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, health care, trade... And
1: Por ejemplo, los cambios en la situación en Medio Oriente es uno de los legados de Trump. Su gobierno apoyó la postura israelí, logró que se restablecieran relaciones con otros países árabes y el reconocimiento internacional de varios territorios ocupados. Un aspecto que llama la atención del gobierno de Biden es su decisión de mantener la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Un hecho que alteró las condiciones del conflicto palestino-israelí y es uno de los puntos esenciales de todos los procesos de paz que se han llevado hasta el momento. Donde la parte oriental de Jerusalén se creía que sería la futura capital de un posible estado palestino. Ahora, con un mayor control israelí sobre la ciudad, se está transformando este conflicto y se está sembrando una duda sobre cómo llevar unas posibles negociaciones que lleven a la solución del conflicto. Este tipo de decisiones producen incógnitas sobre otros conflictos que las acciones de Trump también empeoraron, sobre cuál va a ser la postura del gobierno Biden. Este es el caso del Sahara Occidental, donde ahora el reconocimiento de la ocupación marroquí está reactivando los enfrentamientos. Y también tenemos otro ejemplo, que fue la declaración final de Mike Pompeo de los hutíes yemeníes como grupos terroristas, lo que va a impedir que muchas organizaciones humanitarias puedan atender a la población civil que se encuentra en los territorios que los hutíes controlan en Yemen. Y allí, en esas zonas, es donde la hambruna se ha convertido en una de las amenazas más graves y de las situaciones humanitarias más preocupantes que tiene nuestro mundo. Pues bien, todo esto se suma también a esa postura de qué va a hacer el gobierno de Joe Biden frente a eso, va a seguir la línea de Trump o no, y a lo se suman otros escenarios desafiantes y muy difíciles que están a la vuelta de la esquina, por ejemplo, qué va a hacerse con las negociaciones con Irán que Irán, sabemos muy bien, ha tomado una postura mucho más agresiva con el enriquecimiento de uranio y su programa nuclear o la amenaza que constantemente representa el programa balístico y de cohetes y de misiles que tiene Corea del Norte y que aún está pendiente por resolver.
2: We're a China también podemos
1: esperar it's continuidad en a la a política estadounidense contra China. China. Tal vez no en el mismo lenguaje o en las mismas formas, pero sí igualmente agresiva. Es importante señalar que tanto demócratas como republicanos son críticos de las estrategias de dumping Chinas, del robo de propiedad intelectual, del comercio desigual, de la competencia tecnológica y sobre todo de esas Agresivas acciones de China en el mar meridional, en el mar oriental, que está amenazando muchos aliados de Estados Unidos, principalmente a Taiwán. En los próximos días, veremos si el gobierno Biden insiste en medidas como la orden de vender TikTok a una empresa norteamericana o el sostenimiento de las restricciones sobre empresas como Huawei y más reciente sobre Xiaomi. Todo esto hace parte de esa estrategia de la guerra tecnológica que desarrolló el gobierno de Donald Trump. Todo esto hace parte de un proceso mucho más amplio que se está dando a nivel histórico y a nivel político dentro de los Estados Unidos, que es buscar ese desacoplamiento entre las dos economías, de separar la economía china de la economía norteamericana. Y eso es un interés de ambos partidos.
2: Hoy, hoy, un paso uno que nunca 1 Between the United States and China.
1: Recordemos que inicios de 2020, China y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial que llamaban la fase 1, en el cual se hacía una tregua de la guerra comercial que habían sostenido el año anterior y que obligaba a China a comprar productos estadounidenses, a tener una mayor apertura económica y a proteger las empresas estadounidenses que operan en China. Sin embargo, se mantuvieron los altos aranceles a varios productos chinos, se está muy lejos de las metas de compra chinas a Estados Unidos y se emitieron constantes sanciones a empresas chinas, lo que está destinando este acuerdo sencillamente al fracaso. En este sentido, puede comprenderse las recientes medidas del presidente Biden que, Quiere incentivar la compra de productos americanos por parte del gobierno federal. También vemos la elección de Catherine Tai como representante comercial de Estados Unidos, que es una destacada abogada que tiene ascendencia asiática y es experta en negociaciones con China y además habla un fluido mandarín. Entonces, aunque puede darse acercamientos para enfrentar la pandemia entre China y Estados Unidos, son malos temas los que están separando a China y Estados Unidos y eso es algo que tal vez va a tener y muy seguramente va a tener continuidad dentro del gobierno de Joe Biden. Si bien el escenario internacional es muy desafiante para Joe Biden, su mayor desafío se encuentra en su interior, precisamente por eso el mensaje de unidad fue constante dentro de su discurso inaugural.
0: unity there is no peace only bitterness and fury no progress only exhausting outrage here we stand just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people it did not happen it will never happen not today not tomorrow not
1: ever not ever el mayor desafío que enfrenta el gobierno Joe Biden en el interior es esa amalgama de grupos radicales, supremacistas raciales, seguidores de teorías de conspiración, neonazis, neoconfederados y muchos de ellos que han trascendido a milicias armadas que conforman la base que está apoyando el presidente Donald Trump y que también él incentivó y permitió que se desarrollaran durante su gobierno. Precisamente, los sucesos del pasado 6 de enero, aunque tienen muchas explicaciones aún pendientes, es innegable que el presidente... Trump tuvo un papel preponderante en la reunión de los manifestantes y en el mensaje de desconocer los resultados, de desconocer las elecciones y de desconocer las mismas instituciones.
2: ¡Vamos a tener una prueba por combate! Ahora es hora de que el Congreso confronte este asunto egregioso en nuestra democracia. Y después de esto, vamos a ir abajo, y yo estaré ahí con vosotros, vamos a ir a la y vamos a chirar a nuestros bravos senadores y congresistas y mujeres.
1: Su evidente presión sobre el vicepresidente para desconocer los resultados también incluso llegó a poner su vida en riesgo y la de otros congresistas, principalmente demócratas.
2: Y vamos a tener que luchar mucho más. Y Mike Pence va a tener que venir por nosotros. Y si no lo hace, será un día triste para nuestro país. Porque tú eres swornio a apoyar. Our Constitution.
1: Inclusive dentro de esta turba que se tomó el Capitolio, se observó la intención abierta de atacar al vicepresidente que inclusive llegó a verse en algunos espacios una especie de orca improvisada. después de lo que ocurrió este día la pregunta es ¿qué postura va a tomar el Partido Republicano? Porque varios de sus líderes durante varias semanas hicieron ecos de las acusaciones infundadas de fraude por parte de Donald Trump y muchos republicanos reprodujeron las mismas afirmaciones falsas. Algunos, incluso legisladores republicanos, también fueron identificados dentro de esa multitud que atacó el Capitolio. Por otro lado, encontramos un Partido Republicano que ante estos hechos se está dividiendo entre los líderes tradicionales de la vieja élite del Partido Republicano que están rechazando a Donald Trump, que están rechazando lo que ocurrió, pero que en el fondo son una minoría y que actúan de forma muy dubitativa y temerosa de enfrentarse a Donald Trump, lo cual pues a futuro lo que les ocurre es que ellos temen que enfrentar a Trump pueda representar un rechazo de los electores a futuro dada la gran popularidad que tiene el expresidente. No en vano, uno de los aspectos que marcó el 6 de enero fue la forma como Donald Trump Jr. evidenció la transformación que ha provocado su padre, Donald Trump, en el Partido
2: Republicano. Me todo lo que nothing to stop this deal. <laughs> this gathering should send a message to them. This isn't their Republican Party anymore.
1: This is Donald Trump's Republican esta es una transformación política republicana hacia el caudillismo, hacia el populismo y el personalismo. Recordemos que en la convención republicana inclusive la familia Trump fue la gran protagonista. Ahora el caudal electoral de Trump como el segundo candidato más votado con más de 70 millones de votos pues le permite una especie de estrategia de chantaje donde su apoyo se convierte en algo esencial para cualquier republicano que aspire a competir en una elección. Para los republicanos que se opusieron a Trump como el gobernador de Georgia ya Brian Kent o la representante por Wyoming, Liz Cheney, buscar su reelección seguramente va a contar con grandes obstáculos. Pero por otro lado, el apoyo de Trump tampoco parece ser una garantía de éxito. Precisamente la incongruencia que había entre el presidente Trump criticando al sistema electoral y hablando de fraude, y a la vez invitando y apoyando candidatos al Senado en la segunda vuelta que había en Georgia, pues fue una de las causas y que se toma como una de las causas de la derrota republicana y que le dio una mayoría, entre comillas, al partido demócrata en el Senado. También vale la pena mencionar que la toma del Capitolio tuvo un efecto en las finanzas del Partido Republicano. Varios donantes y empresas retiraron sus patrocinios después de lo que ocurrió el 6 de enero. En particular, varios anunciaron que quitaban su apoyo económico y rompían sus relaciones económicas con Donald Trump. Pero más allá de esto, existen pocos personajes que puedan emular la figura de Trump dentro del Partido Republicano, que pueda competir seriamente por la presidencia en 2024. grow stronger, for you will have made him a martyr. Donald Trump is a living, breathing, impeachable
2: offense. It is what it is. Read Ms. Cheney's statement, let's come together and impeach the president for this high crime against the republic. We don't have a minute to spare. He is a clear and present danger to the people. I believe impeaching the president in such a short time frame would be a mistake. That doesn't mean the president is free from fault. The president bears responsibility for
1: Wednesday's attack
2: on Congress by mob rioters. He is capable.
1: Ahora, tras el ataque al Capitolio el presidente Trump será juzgado nuevamente y es considerado como uno de los responsables de los hechos que ocurrieron Este juicio que es sin precedentes podría concluir en la imposibilidad de que Trump se presentara en las elecciones de 2024 pero también podría provocar que los republicanos cerraran filas alrededor del expresidente ya que en un primer intento se buscó que se declarara este juicio como inconstitucional, dada su condición de expresidente y esto contó con la gran mayoría de los senadores republicanos lo cual va a dejar este proceso de impeachment casi que al borde del fracaso antes de que se inicie y esto demostró que Trump aún cuenta con fichas muy leales y un ejemplo de ellos es el senador Ron Paul de Kentucky y Kevin McCarthy que es representante por California y el líder del partido republicano en la Cámara recordemos que en la Cámara los republicanos arrebataron varios escaños a los demócratas siendo la mayoría muy fieles a Trump por otro lado que el Senado se concentre en este proceso, en este juicio, en este impeachment va a obstaculizar la discusión de muchas medidas que pueda proponer el gobierno Biden y en cierto modo una lectura revanchista de este impeachment pues va a llevar nuevamente al enfrentamiento bipartidista y va a llevar a una división entre ambos partidos y que se sigan las líneas partidistas al momento de tomar decisiones. De esta manera Estados Unidos va a comenzar esta tradición a un nuevo gobierno en medio de una crisis generada por la pandemia, la división política, incluso anuncios de amenaza terrorista. El gobierno Biden se encuentra ahora entre el caos, la salvación y el legado de Donald Trump. Así comenzamos este 2021 y quiero agradecerles a todas las personas que escuchan este podcast. Gracias a su apoyo este proyecto continúa y cada día busca ser mejor para ustedes. Este año continuaremos analizando y entendiendo los sucesos más importantes de la política internacional, pero también tendremos especiales sobre los 10 años de la Primavera Árabe, entenderemos muchos de los conflictos que ocurren en el mundo, recorreremos otros países y continentes, miraremos otras realidades para entender las disputas geopolíticas, entre muchos otros temas que trae difunde podcast para este 2021 recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales lo encuentran como difunde podcast en facebook en twitter y en instagram y si te gusta el podcast por supuesto te invito a recomendarlo difunde podcast se encuentra en todas las plataformas disponibles esto ha sido todo por hoy les hablo guillermo espina y recuerda que si te gusta difunde